0: bienvenidos a tecnófagos devoradores de tecnología y el programa de hoy está muy surtidito con muchos platillos les vamos a platicar sin instagram después de cenar porque meta se puso del lado de los padres ahorita les explicamos de qué estamos hablando vamos a hablar del desplome de las criptomonedas de lo que todo el mundo está hablando y por qué no ha sido igual en latinoamérica le diremos adiós al internet explorer desde 1995 hasta este 2022 estuvo con nosotros Haremos un sentido homenaje y les platicaremos de un app que equilibra las labores domésticas, hablando de justicia. Así que, bueno, pues como pueden ver, muchísimo material y así arranca Tecnófagos, devoradores de tecnología.
1: KIO Networks presenta El podcast de Tecnófagos Una mesa de alta especialidad servida para ti en tres tiempos Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, dos especialistas en masticar información tecnológica para ti Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento.
0: Muy bien, pues como siempre, un gusto estar con ustedes. Por favor, envíenos todas sus dudas y comentarios a tecnófagos .com. Yo soy Ricardo Maza y como siempre me acompaña mi querido amigo Bernardo González. ¿Cómo estás, Berni?
2: Muy bien, Rick. Muy contento de estar
0: aquí nuevamente. Siempre un gusto. Vamos a platicar pues, varias cosas, aunque bueno, queríamos empezar platicando un poquito de, de una cosa muy interesante que nos llegó justo ahí a tecnófagos arroba ¿no?
2: ¿Querías platicar algo? Sí, fíjate que nos escribió muy amablemente Santiago Balcero, a quien le mandamos un saludo desde Bogotá, Colombia, uh -huh. eh, y nos compartió una nota eh, de una persona que se le ocurrió poner este 99 teléfonos móviles dentro de un cochecito, estos de niño que son como un vagón. Eh, los puso todos juntos los teléfonos, les compró su correspondiente SIM de datos eh, y, lo, y los conectó como si cada uno de ellos fuera una persona que estaba... Transitando por las calles, ¿no? Entonces lo que hizo con esta demostración es cómo esos 99 teléfonos moviéndolos a, a la velocidad a la que camina una persona, el algoritmo de Google Maps se ve eh, influenciado y determina que allá hay mucho tráfico, ¿no? Y entonces claro. la gente que está usando la aplicación para ver por <risa> dónde irse, pues el, el algoritmo inmediatamente los empieza a desviar. Y la calle se queda completamente vacía en una nota muy simpática. Eh, y, y, lo, y lo que comentaba Santiago es, oye, pues este es interesante ver cómo dependemos de la tecnología, cómo le hacemos caso y confiamos en ella. sí confiamos. Y pues muchas veces este, no es tan sofisticada como a veces lo creemos o nos lo hacen creer las plataformas, sino que funcionan como en este caso, pues de una manera relativamente sencilla, no con base en el número de, de teléfonos que estén prendidos en una cierta ubicación, desplazándose a una cierta velocidad pues como en este caso se puede distorsionar la realidad. Eh, y me parece a mí muy interesante, sobre todo cuando, cuando veamos más implementaciones en temas de algoritmos de inteligencia artificial, siempre hay una enorme discusión de que si la tecnología se está volviendo autónoma y si va a dominar a la raza humana y todas esas cuestiones. Así es. Y la verdad es que en el fondo, pues no es más que tecnología implementada de una cierta manera. Muchas cosas se infieren, como en este caso con el algoritmo para determinar el tráfico y son en algunas Ocasiones este, pues fácilmente engañadas, ¿no?
0: Así es, así es. Así que si de repente ustedes van circulando y, y Waze les dice que una calle está muy transitada cuando ustedes pueden ver que no lo está, pues busquen por ahí a ver si no hay alguien con un carrito y varios celulares que esté influenciando <risa> el, el, el algoritmo. Muy bien, pues muy interesante esto, y, y ciertamente da food for thought, ¿no? De, de lo que hacemos y cómo confiamos en la tecnología. Y hablando justo de eh, confiar en la tecnología y lo que la propia tecnología, te dice de tus hábitos y consumos y tiempos pues entramos al primer tema de hoy que es los controles parentales de meta
1: la entrada de hoy una fresca selección con las noticias del momento
0: meta obviamente es esta empresa eh, de reciente creación ahora madre de facebook y toda su retaíla de, de servicios se nos pusieron fresas bernie los de, los de meta está muy interesante porque están agregando controles parentales a todos los auriculares de, de, de la realidad virtual, los, los Quest. Eh, esto le permite a los tutores verificar el tiempo de pantalla de los usuarios menores de edad y recibir alertas o solicitudes de aprobación para compras. Eh, esto está muy bien, me parece un, un control muy interesante y se suma a la noticia de que eh, ya puedes tener muchas más opciones de control parental en, en Instagram así como nuevas funciones de seguridad en, en la plataforma de Horizon Worlds VR, de, de realidad virtual entonces eh, pues muy interesante a ver qué, qué nos dice esto Bernie de, de la cantidad de, de niños y menores de edad que, que están utilizando estas plataformas a mí en particular me hace reflexionar sobre el tema de Instagram o sea los controles parentales que implementaron pues ahora te permiten ver la, lo, lo que tu hijo está viendo lo que denunció por ejemplo eso está interesante o sea el racional de esto es si tu hijo está denunciando eh, cierto tipo de contenido eh, porque lo están agrediendo bueno pues es una forma en la que podrías enterarte digamos si está siendo acosado por parte de terceros o, o si está sufriendo bullying en fin o sea eh, aquí el punto es se supone que una persona menor de 12 años no, no debería de tener acceso a este tipo de plataformas. No es el caso. o sea Cada vez más menores de edad y niños y niños cada vez más chiquitos están entrando a este tipo de plataformas. Entonces no sé por eso te lo, te lo pregunto tan abierto. Qué, qué nos dice esto sí. de, de lo que está pasando en los hábitos y consumos de la gente?
2: Sí, pues mira, me parece que es una tendencia global el, la preocupación de las personas que utilizamos las plataformas digitales y sobre todo quien tiene niños pequeños o adolescentes pues de tener una cierta medida y un control, eh, sobre todo de qué están viendo y cuánto tiempo lo están viendo, ¿no? Y en la sí. medida en que nos vayamos digitalizando las sociedades cada vez más, pues se va a volver un tema más relevante. Tenemos que... Esto es como la comida, ¿no? este Es una realidad que en la mayor parte de las ciudades del mundo, pues este hay una abundancia o una eh, oferta muy grande de, de, de calorías y de comida. Y pues si no tienes el debido cuidado, pues de repente puedes afectar tu salud, ¿no? Y por eso hay todas estas tendencias de, 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 de balancear las dietas y de comer con mayor medida, etcétera, para que haya un mejor equilibrio, ¿no? Me, me parece que aquí en el uso digital está pasando exactamente lo mismo, ¿no? No es nuevo. Este, Apple, en los últimos años, como plataforma muy relevante de todo lo que es la movilidad, eh, es, ¿Sí? está empujando a la industria, a todos los temas de privacidad. Sacaron esta funcionalidad en los settings de, del screen time, este, el, el, el tiempo que pasamos. Eh, usando el teléfono eh, de ahí salen todas estas todas estas estadísticas eh, que se comentan a nivel mundial de un adulto promedio cuántas horas al día está mirando el celular cuántas veces lo enciendes este porque te llega una alerta o porque te da ansiedad y quieres verlo y de repente esas aplicaciones tan adictivas como tiktok eh, instagram las propias plataformas de mensajería como telegram como whatsapp pues si no, si no tienes una métrica que te esté diciendo cuánto tiempo lo estás usando, pues te puedes quedar ahí un buen rato. Y ahora estas ¿Sí? nuevas plataformas eh, con lo que arrancaste tú la nota haciendo referencia a Meta y a Oculus con, con estas gafas de realidad virtual, pues aún es más delicado el tema. Eh, es tan inmersiva la tecnología que te olvidas de en dónde estás, ¿no? Y y te sí, puedes... y cuánto tiempo ha pasado, sí, 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 claro. Totalmente. Aquí se aplica, este, literalmente la frase de te, te metiste al videojuego, ¿no? Y entonces empiezas a jugar <risa> y te pueden pasar varias horas sin que te des cuenta. Eh, si hoy en día, ¿no? Este, lo, lo, los que nos llega a atrapar el TikTok o, o el Instagram, que estás ahí recibiendo dosis de dopamina en tu cerebro porque estás viendo imágenes o videos muy placenteros pues imagínate cuando esto se vuelve totalmente inmersivo tiene que tener forzosamente controles de cuánto tiempo estás pasando ahí y luego la interacción no todas estas eh, interfaces ahora facilitan mucho que podamos interactuar a través de realidad virtual con otras personas y desafortunadamente pues siempre hay un peligro de que puede haber personas malintencionadas que quieran meterse a tu sesión y en el caso de un niño pequeño, pues eso es muy delicado, no tiene que tener ahí alarmas, avisos, límites y, y me parece que Meta está haciendo lo propio para que sí. conforme estas eh, interfaces vayan avanzando y se vayan utilizando más, pues no se vayan a generar grandes problemas como ha pasado en otras aristas de de estas tecnologías, ¿no?
0: Sí, hay algunas cosas como el poderle poner ciertos breaks, ¿no? Después de cierto tiempo, justo por eso que estás diciendo, de, a ver, pues si, si mi hijo pasa tanto tiempo conectado viendo TikTok, pues eh, este control parental te permite que a fuerza tenga que, que suspenderse el servicio durante un tiempo, de tal manera que pues, el niño no esté justo enajenado todo el día, como, como bien dices. Ahora sí que si le, si le pasa a uno, no, no digo, con, <risa> sí. con toda razón. Entonces, parece una medida interesante y pues eh, echando mano justo de la tecnología, están ampliando estos, eh, estos poderes que pueden tener los, eh, los que tienen el control parental sobre este, este consumo. ¿no? Entonces,
1: pues muy, muy interesante. Vamos a ver qué, qué empieza a pasar con eso. El plato Fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana
0: bueno, vamos a, a, a cambiar de tema Bernie, porque hay algo, hay mucho que decir respecto a el, un tema que está circulando por todos lados, que es la caída de las criptomonedas eh, evidentemente, bueno, hay quien ha hecho eh, mucha leña del árbol caído con esto y, y se han escuchado por ahí unos grandes, se los dije, de mucha gente, incluyendo a nuestro, muchas veces citado Paul Krugman pero a ver, aquí hay un contexto muy importante, tenemos que entender qué es lo que está pasando pero en particular, Bernie, lo que sería interesante es que platicáramos del caso de Latinoamérica, porque el impacto de la caída del de Bitcoin y de otras criptomonedas eh, ha sido diferente, ha sido menos. Eh, incluso pues digo, hay quien sigue diciendo que, que en Latinoamérica pues, sigue siendo una un excelente forma y, y salida eh, ante el estancamiento económico y la inflación tan alta que estamos viendo en, en algunos países eh, de la región digo en todo el mundo pues pero en particular en latinoamérica pues eh, podría ser interesante y sigue siendo interesante mejor dicho el utilizar criptodivisas para pues para justo saltarse los problemas que estamos teniendo a nivel económico, fíjate un, unos datos muy rápidos, de noviembre a hoy la capitalización del mercado de todas las criptomonedas ha caído un 200%, eso ya lo hemos platicado, y mientras los inversores especuladores de Estados Unidos, bueno, pues estaban aterrizados con esto, en América Latina la cosa fue un poco diferente, digamos que bueno, aquí tenemos también el dato que también ya comentamos, que El Salvador fue el primer país en adoptar un activo en este caso el Bitcoin como moneda de curso legal eh, según el análisis Global de Chain Analysis 2021 Venezuela, Argentina, Colombia y Brasil estuvieron entre los 15 países con mayor adopción de cripto ¿Qué está pasando aquí Bernie? O sea al final, digo, estamos hablando de economías muy volátiles, desafortunadamente, y entonces aparentemente nos conviene o, o nos sigue pareciendo una, una alternativa muy interesante el utilizar criptomonedas a pesar de las caídas y a pesar de todo lo que ha pasado, pues digo, cuando lo comparas con lo que tenemos en casa, pues aparentemente sigue siendo una muy buena opción. no ¿O qué opinas de esto?
2: Sí, totalmente. Mira, este, complementando lo que estás diciendo, eh, hay que tomar en cuenta que Latinoamérica, donde la mayoría de los países están en vías de desarrollo, la penetración uh -huh. bancaria sigue siendo aún baja, ¿no? Está en, claro. en medio en toda la región, cercana al 55%. Eh, simplemente para compararlo en el resto del mundo subdesarrollado, está como un 40%, pero pues este, sigue bajo, ¿no? En términos generales, en el mundo está como a la mitad. Y resulta que estas tecnologías, para particularmente el intercambio de divisas, este, digamos, remesas, perdón, no, no, no divisas, sino las remesas que se mandan entre un país y otro eh, sí. en Latinoamérica. Pues es una realidad que hay mucha gente trabajando en Estados Unidos. Este migra es. el, el papá o la mamá y deja la parte de la familia en, en el país de origen y necesita sí. este, periódicamente estar mandando dinero a, a su casa. no Entonces los mecanismos tradicionales pues tienen porcentajes este, altos de comisión y son lentos, no este digo los más famosos Western Union o, o, o estas compañías que, que tienen sí. este tiendas en los diferentes países, en las regiones, pues también acaparan gran parte de, de estas remesas y no son rápidos y, y cuestan dinero. No entonces sí. el uso de estas criptomonedas para ese fin pues resulta muy conveniente independientemente de la volatilidad que tengan, porque si tú compras este un Bitcoin, el, no sé, lo compraste en enero este, cuando sí. costaba 50 mil dólares y hoy vale 20 mil, este, pues mucha gente siente este, esta pérdida de valor tremenda de que se sí, devaluó claro. a más de la mitad. ¿no? Pero al, alguien que va a recibir un dinero y se lo pueden pasar en cuestión de minutos, pues a lo mejor en el mismo día va y lo convierte a su moneda local y, y, y se sale de las criptomonedas y simplemente obtuvo la remesa que quería de una manera más rápida, sin fricción y sobre todo con una comisión mucho más baja que lo que tendrían claro. los métodos tradicionales. Entonces si claro. me digas la lista de los países que acabas de mencionar, pues este casi todos ellos encabezan estas características, no digo Venezuela, este por supuesto, Así es. Bolivia, Así es. este Argentina con tremendas devaluaciones. Entonces lo que se dice por ahí es que la gente que utiliza el, el cripto uno lo usa para otro fin, no, no para fines especulativos y de inversión y dos, sí. las condiciones económicas de estos países pues les hace más atractivo este mercado cripto de blockchain que el mercado financiero tradicional.
0: Así es. Ahora, esto no es decir que eh, los mercados latinoamericanos hayan salido ilesos, lejos de ello, o sea, esto, el, el colapso del cripto. Digo, es que uso el término con este, entrecomillado, pues con, con reservas. Porque no es que se haya colapsado, o sea, yo creo que al igual que cualquier otra cosa, pues está viviendo un periodo de adaptación y a veces esos periodos de adaptación son dolorosos y bueno, pues, ya veremos en dónde se estabiliza, pero sin duda no, no va a desaparecer. Pero bueno, eh, no estamos exentos del de que nos haya impactado cosas de tan alto perfil como por ejemplo lo que pasó con Celsius, ¿no? O sea, la, la caída de una institución que, eh, como veíamos en algún estudio que nos compartieron el otro día, eh, bueno, un análisis más bien, que decía, pues no, mira, no es un banco, pero parece banco, pero se comporta como banco banco pero ellos dicen que no son un banco este pero el punto es que Celsius bueno se colapsó y, y ya no le está permitiendo a, a la gente que tiene dinero ahí este, que lo retire entonces bueno se, se volvió un tema muy muy escandaloso los acusaron de ser un esquema de Ponzi etcétera o sea todo, todo lo malo que le puede pasar a una institución financiera le está pasando en este caso en estos días a Celsius y esto afecta a inversores, a compañías y por supuesto pues también a, a, a nuestra zona Bitso por ejemplo que, que son nuestros cuates y los, los conocemos muy bien y les echamos muchas porras como el unicornio latinoamericano que son, desafortunadamente tuvo que despedir al 10% de sus empleados eh, estoy viendo que la Argentina eh, buen bit tuvo que despedir el 45 de su base de trabajadores y bueno la ya mencionada administración del de Salvador de, de, de Nayib Bukele perdió cerca de 50 millones de dólares en Bitcoin que bueno pues tampoco es tan grave no pero pero vaya este no, no, no lo hicieron
2: para perderla exacto no y, y el, el término perder dinero este eh, eh, efectivamente lo pierdes si si vendes los activos cuando están en el valor más bajo claro. Eh, si no los vendes y si los conservas a que esto se vuelva a recuperar, eh, pues en realidad no. Claro, solamente claro. se depreciaron y ya. Es una función de, de tiempo, ¿no? Eh, y, y particularmente, por ejemplo, el Bitcoin, pues en toda su historia, que ya tiene más de 10 años, eh, ha tenido estos altibajos, ¿no? Tiene mucha volatilidad, de repente se valora mucho, se aprecia la moneda y de repente tiene unas este, caídas este, muy fuertes. Eh, viene esto que le llaman el invierno de las criptos, que el Bitcoin siempre jala todas las Gracias. demás. Este, hay un periodo ahí largo donde parece que ya este fue el fin y ya nada va a recuperar eh, y al rato otra vez vuelve a, a tener su apreciación. ¿no? Me, me parece a mí que, que, que esto va a seguir sucediendo así. Yo, yo no soy tan pesimista de que vea que esto va a desaparecer. Eh, claro. Y, 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 y creo que tiene muchas ventajas, como ya lo hemos dicho en, en innumerables veces aquí en este programa, toda la tecnología del blockchain. Eh, esto no es ninguna recomendación para invertir cada quien este tiene que tomar sus propias decisiones y correr sus riesgos y medirlos pero esta tecnología Ajá. llegó para quedarse y cada vez más vamos a ver cómo en los sectores financieros y en otros otros van a seguir apareciendo servicios eh, van a ofrecer innovación a que sea más barato, más rápido, más conveniente y con las mayores ventajas para la gente. Totalmente
0: Vamos entonces ahora a platicar un, una nota un poco sentimental que es que eh, el Explorer de Microsoft sale del mercado, tiene 27 años de carrera. Yo creo que, bueno, pues eso es muy digno de, de aplaudirse. Caray, pocos, pocos productos duran tanto tiempo en el mercado. Y Microsoft, pues ahora le, le, le apuesta a Microsoft Edge, que me gustaría mucho que, que nos. Platicaros un poquito más de, de, de Edge, eh, de Berni, o sea, en, en cuanto a qué, qué es lo que, cuál es la apuesta de Microsoft ahí con, con esta plataforma, pero nada más para terminarles de dar los datos, bueno, pues insisto, Internet Explorer lo van a dejar como está ahorita, van a dejar que haga un, un, una salida eh, silenciosa, deja de recibir mantenimiento, es lo que quiero decir. Y se va a hacer en dos fases. Eh, primero va a haber una fase de redirección, o sea, los dispositivos van a ser redirigidos progresivamente de Internet Explorer a Edge durante los meses posteriores al 15 de junio, o sea, ya y esto es algo pensado evidentemente para empresas y organizaciones que necesiten adaptarse y la segunda fase va a ocurrir vía Microsoft, eh, perdón, Windows Update, una vez se complete la primera fase, Internet Explorer se desactivará permanentemente a través de una actualización de Windows, yo ni siquiera tengo tanto valor sentimental en, en depositarlo en, en el Explorer porque ni siquiera fue mi primer eh, buscador, por así decirlo, yo el primero que usé fue Netscape Navigator, así que eso habla mucho de mi edad, pero pero bueno, te decía, ¿qué, ¿qué onda entonces ahora con esta apuesta de Microsoft Edge? Porque bueno, pues tiene un modo de Internet Explorer incorporado, pero bueno, es una plataforma, un, un, pues sí, una plataforma mucho más grande y una de las apuestas más grandes que está haciendo en este momento eh, Microsoft, ¿no? O sea, digo, porque además en el tema de los, de los buscadores, pues, o sea, pues, digo, el, el, queda claro que la gente eh, eh, se ha decantado tremendamente por Chrome, eh, quizá en un segundo. Es de los
2: navegadores, ¿no? Más
0: bien. Exacto, por Chrome o por Safari en un, en un dado caso, pero eh, vaya, Chrome tiene el 65 del mercado. O sea, entonces eh, vaya, pero insisto, mi pregunta contigo Bernie, en concreto sería qué onda con Microsoft Edge? O sea, qué hay con él? O sea, hacia dónde está la apuesta? Porque sé que es la gran apuesta de Microsoft. Pues
2: sí, pues mira, este, lo que, lo que sucedió en esta historia, como pasa muchas veces en la industria de la tecnología, es que el jugador dominante eh, se empieza a confiar eh, y deja de innovar y deja de incorporar nueva funcionalidad. Y me parece que particularmente el Explorer tuvo en, durante varios años una posición muy dominante y no reaccionó ante lo que necesitaban los usuarios principalmente y dejó el espacio abierto para que navegadores como Firefox... Este, el Chrome, como tú lo dices, este ocuparan este espacio y lo desplazaron por completo. No mira, hay un sitio bien interesante, por ahí te lo compartí, que se llama Eagli, es doble E, es luego la letra A, G, L y latina, no así como suena Eagli. Y ahí hay unas animaciones, unos videos muy interesantes de, ya sabes, estos timelines de cómo. Eh, tecnologías o, o diferentes marcas van ocupando las posiciones a lo largo del tiempo eh, y como sí. lo mencionaste ahorita eh, en 1994 cuando empieza todo esta, eh, el internet a, a, a volverse comercial y la gente se empieza a subir, pues el primer navegador que se crea es el Mosaic eh, o el Mosaico que sí. tenía más o menos el 97% de participación de mercado, cuando en el Internet había 15 millones de usuarios a nivel global. ¿no? El Internet todavía era muy pequeñito y, y, y Mosaic era el sí. navegador más importante. ¿no? Aparece Netscape eh, con grandes innovaciones en diferentes plataformas. Eh, en, en 1996 y ocupa el 88% del mercado de los navegadores desplazando totalmente al, al Mosaic y el internet en el ¿Sí? 96 pues ya tiene 55 millones de usuarios a nivel mundial ¿no? para el 2003 cuando, cuando Microsoft eh, lanza este explorador en, en todas sus plataformas viene este, junto con el sistema operativo de Windows eh, en Así 2003 es. el internet ya tiene 650 millones de usuarios es más de 10 veces de lo del, 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 de lo que estaba sí, con Netscape sí. y el Explorer en su punto más alto llega a tener el 92% de participación de mercado, ¿no? Eh, <risa> yo, yo trabajaba en, en un portal en aquella época y, y me acuerdo que a nivel de desarrollo ¿Ah? decíamos, este, ya olvídate de los demás navegadores, ¿no? Solo programa claro. el HTML, los gráficos y todo para que sea compatible con Explorer. Y ya con eso estás del otro lado porque pues, tenía una participación muy alta del 90%, ¿no? Eh,
0: lo que sabe todo el mundo Y, claro, sí. y lo
2: interesante aquí pues, es de que Microsoft se duerme en sus laureles, este, deja de reaccionar sí. y eh, sorpresivamente y rebasándolos por la derecha, pues aparece Google con una propuesta de Chrome <risa> en el año 2008 eh, y se empieza a comer el mercado. ¿no? En 2009, por ejemplo, Firefox también como una respuesta de ofrecer mayor funcionalidad, sobre todo para los desarrolladores. Acaparan el 47% del mercado, ya hay 1.650 millones de usuarios en Internet. Y en, en la actualidad, pues está entre el 65 y 70% este Chrome, cuando ya, ya somos cerca de 4.800 millones de usuarios los que estamos conectados a Internet, ¿no? M más de la mitad de la población mundial wow. ya tenemos acceso a Internet. Así es. Eh, y, y me parece a mí que Chrome está pecando un poquito del mismo error de Microsoft, ¿no? Este lo empieza a haber jugadores nuevos tú has escuchado muchas sí. veces hablar de Brave es un navegador mucho más seguro sí. este menos invasivo
0: justo, que le, le, le apuesta mucho más al, al tema de seguridad, porque pues Chrome al igual que todo el, con, con Google eh, siendo finalmente un producto de Google, eh, le duele lo mismo que le duele a Google, que es que los han atacado mucho justo por el tema de la vulnerabilidad de los datos, el que si, si esto están si están a la venta o no, pues todo este tema de seguridad y de, de confidencialidad de lo que ya tanto, tanto hemos platicado, y, y entonces sientes que eh, esto le ha pasado a Chrome también, no o sea, no, no, no se han movido más en ese sentido, porque es muy interesante que justo el que les está haciendo ruido es un, un navegador que apuesta justo al tema de la seguridad. Sí, ¿no? Totalmente,
2: y ahora pues Microsoft que tiene una, una posición muy minoritaria pues está incorporando innovaciones y está tratando de dar batalla eh, tiene cerca de un 7% actualmente de, de participación por ahí está Safari con todos los navegadores en las plataformas de Mac este, las, lo que es iOS con las iPads y, y los teléfonos. Y pues lo que sí. yo vislumbro hacia adelante, pues es de que va a haber más oferta de navegadores, particularmente con más innovación. Sí. Y, y no me sorprendería si hacia adelante el mercado se vuelve a mover o a equilibrar un poco más, ¿no? no nunca es sano que solo haya un jugador que tenga el 80 o el 90% de, claro. de participación, porque pues es naturaleza humana que... Las compañías se confían y dejan de, de, de incorporar sí, de funcionalidad para el usuario.
0: Oye, me llamó la atención, antes de cambiar de tema, me llamó la atención mucho que, por ejemplo, Firefox eh, está en la tercera posición de los navegadores eh, con el 3.59% del mercado, Ajá. según entiendo por acá, pero, o sea, Edge. Que de nuevo es la propuesta más nueva eh, de navegación, de, en este caso de Microsoft. Eh, digo, tiene un 3.39%. Lo que me llama mucho la atención es que pues, Firefox un poco les ha pasado lo mismo, ¿no? O sea, es un, un producto que lleva muchísimo tiempo en el mercado, que nunca ha pasado de, 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 de ser pues, justo el segundo o tercer. Eh, mejor player y, y que ahora pues Microsoft de un jalón ya les haya hecho tanta sombra, insisto, a un producto que ten, ha tenido muchísimo más tiempo para posicionarse y para, para hacer muchas más cosas, ¿no? Digo, sé que Firefox tiene muchos fans pues, pero, pero vaya eh, eh, de nuevo, ¿no? O sea, llevan mucho tiempo siendo como el, el, el cuarto o quinto lugar, ¿no?
2: Sí, la razón por la cual Chrome se volvió tan relevante es porque le incorporó muchas funcionalidades pensadas para los desarrolladores y Firefox de toda la vida pues también uh -huh. se ha preocupado mucho por esa comunidad de desarrolladores, que son los que al final del día pues van a desarrollar aplicaciones y, lo, y van a impulsar indirectamente el uso de uno u otro navegador. Entonces, eh, pues siempre ha estado, como tú lo dices, como segundo o tercero. Ahora Microsoft trae una, una estrategia mucho más abierta eh, y, y quiere recuperar mercado. Eh, y pues creo que ahí, eh, al menos estos tres, y, y, y por ahí otros sigue existiendo, por ahí también Opera, este Safari no, 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 no le perdamos tampoco la, la vista porque Apple poco a poco ha ido ganando también terreno en, en todo este uso de sus plataformas, que nunca ha sido el mayoritario porque no. son más aspiracionales, más caras, este, más sofisticadas, pero no deja de tener una buena participación también en el mercado. Sí, en el caso de los
0: iPhones, por ejemplo, bueno, pues muchísima gente nada más por default. Utiliza Safari, ¿no? Y, y bueno, pues eso le sigue dando una participación de mercado importante a Apple. Además, nunca hay que descontar a Apple. Si, si algo nos ha enseñado la vida, es que nunca, este, <risa> nunca apuestes en contra de la casa de jobs.
1: Siempre queda un espacio para el postre.
0: Como postre del día de hoy, una nota muy simpática que es: eh, vaya. Hablemos de las, eh, si las tareas que se hacen en el hogar son equitativas. Eh, yo sé, Bernie, que tú eres una persona que sí le dedica mucho tiempo a colaborar en el hogar, que, que lo, lo, tomas, lo tomas muy en serio. Vaya, además, pues tienes muchos hijos, entonces este, <risa> hay mucho que hacer en tu casa. Pero eh, mira qué, qué curioso este tema de esta aplicación, que, eh, bueno, surgió como una broma eh, de una, una pareja que estaba diciendo, bueno, ¿quién hacía más en, en, en casa? Y bueno, sí. el objetivo... Se volvió a hacer un, una distribución equitativa del trabajo doméstico para que fuera más justa. Y entonces, eh, bueno, pues empezaron a desarrollaron esto que se llama Choreful, o se, se, se escribe C-H-O-R-E-F-U-L, eh, choreful, chore de, de, de tarea doméstica eh, y entonces, bueno, pues se volvió un, un proyecto prioritario que ya tiene 150 mil usuarios registrados y están pl eh, planeando lanzarlo en las ciudades más importantes del mundo, lo pueden descargar en, app, en, en en el App Store, en Google Play o incluso directamente ahí con ellos en choreful.app.app eh, ofrece acceso gratuito y premium, el premium brinda a los usuarios una experiencia sin publicidad y la capacidad de crear núcleos personalizados agregar recompensas y ver este estadísticas por área, pues digo para que lo que como dice el dicho, pues para que lo que sea chipotudo no sea parejo o algo así. <ríe> para que se las dicho. cosas en el hogar.
2: <ríe> este, me llama la atención este, que a veces no le prestamos tanta atención este, a, a nuestras casas eh, y hablamos de este, la digitalización de los gobiernos, de las empresas y lo que usamos a nivel profesional en nuestra actividad económica, las personas. Pero en la casa también hay mucha tecnología claro. y, y esto es una prueba, no? Este. Te tenemos cámaras, sensores, estos asistentes de voz, este, estos timbres que, que, que tienen una cámara incorporada. Está Hay quien compra ya aspiradoras de estas que también son autónomas como una especie de robot. Eh, y muy curioso que aquí ha haya un espacio para que en una casa alguien registre lo que está haciendo de labores domésticas como este, tender la cama, este, <risa> lavar los trastes, barrer, todo ese tipo de cuestiones. Eh, y, y que se hagan más equitativas. no, este, También extrapolándolo a los niños en una familia, pues no, no, no deja de ser interesante. Eh, y con toda la tecnología que está ya en el hogar y mucha más que se va a incorporar, pues este es, este es un, un tema importante, ¿no? Para, para prestarle atención todo el tiempo. Sin duda,
0: sin duda. Eh, bueno, pues para que las cosas sean parejas, pues pueden utilizar esta aplicación. Y esto que dices de, de bueno, las cosas con las que estamos en contacto y lo que hacemos, me hizo nada más de refilón recordar una recomendación muy interesante. Eh, digo, Bill Gates continuamente está recomendando libros, él es un ferviente lector y ahora hizo una lista de recomendaciones de libros que le habían llamado la atención últimamente lo, lo hace bastante seguido eh, pero bueno me, leí uno bastante bueno eh, que, que recomendó que se llama eh, how the world really works o cómo realmente funciona el mundo o trabaja el mundo eh, el, el subtítulo es la guía de un científico para nuestro pasado presente y futuro el, el autor se llama baclav smil y me, me recordaste ahorita porque este tema de las cosas con las que estamos en contacto, justo él hace un punto muy interesante de hacer un análisis de la vida cotidiana y de eh, con qué Él en particular lo basa en cuatro cosas, cuatro ejes eh, que tienen que ver o sea, con, el, con el petróleo, con el, con el plástico, eh, pero hace, por ejemplo, un, un hincapié muy especial en nuestra necesidad del amoníaco. Eh, que se utiliza para las, este, las cosechas, etcétera. Eh, y, y, y bueno, o sea, el, el, el punto es que el, el libro justo te hace como re repensar y en entender, por ejemplo, con cuántos objetos de plástico y con cuántos tipos diferentes de plástico estás en contacto todo el día. Entonces, bueno, una, una recomendación bastante buena bueno para que lean este libro y en entiendan un poquito más eh, de cómo funciona el mundo. Es de Backlab Smil
2: y se llama How the World Really Works. Ok, tomamos nota para Echarle una leída, se suena bastante interesante. Está bastante bueno.
0: Muy bien, pues Bernie se nos acabó el tiempo, así que eh, le invitamos a la gente a que nos eh, siga, por favor, en este podcast eh, y nos compartan los temas de su interés en tecnófagos.com. Y bueno, pues en la edición estuvo Mario Terres Talibas de Santiago está en la redacción y Gina Rangel y Citla Vallarta están en la producción. Por mi parte, pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Bernie.
2: Al contrario, un placer y nos escuchamos en el siguiente.
0: Nos escuchamos en la siguiente emisión, entonces, de Tecnófamos Devoradores de Tecnología. Hasta pronto.